0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Pasjonatki. Ja mam na imię F i jestem z fundacji Dziewczyny w Spektrum i dzisiaj gościmy Klaudię Lewandowską. Cześć Klaudia. Cześć. Klaudia jest samorzeczniczką w Spektrum Autyzmu i z ADHD i prowadzi stronę Strefa Sióstr Spektrum. Klaudia, poznałyśmy się niecałe dwa tygodnie temu na kongresie Autism Europe. Tam wystąpiłaś na ceremonii otwarcia i zaprezentowałaś swoją pasję, taniec z wachlarzami bojowymi. Powiedz przede wszystkim, czy zdążyłaś już odpocząć po tym wydarzeniu? I czy to dla Ciebie było ważne, trudne doświadczenie?
1: Jeszcze nie zdążyłam odpocząć. To tak jak ja. No, było to, no, było to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ja jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Wyszło to tak, jak chciałam. Natomiast no myślę, że jeszcze tak może Pewnie do końca miesiąca jeszcze będę to przeżywać, <laughs> cały czas to jeszcze we mnie żyje i pracuje i miałam bardzo dużo osób, miałam bardzo dużo słów od osób, które tam były cennych też i poznawali mnie, więc to było takie, no, samo to było takie do przetworzenia bardzo miłe, natomiast też no takie nie do końca typowe. Dla mnie gdzieś tam, bo zazwyczaj jak występowałam na scenie, no to potem już się jednak gdzieś chowałam, wyciszałam, a tutaj próbowałam podzieć i jeszcze coś skorzystać z tego kongresu, także no. Ale tak, no mam wrażenie, że udało mi się to, na czym mi zależało osiągnąć, żeby tak pokazać. To ja jestem widoczna. No było o tyle trudno, że nie spodziewałam się, że to będzie aż tak nieautystyczne Wydarzenie Chociaż że teraz jak rozmawiam z różnymi osobami, no to po prostu no trudno się spodziewać, żeby, żeby kongresy były jak, jakiś wybitnie dla nas przyjazne, natomiast no, trochę, trochę mo dosyć mocno się skupiłam na, na rzeczach, które były niekomfortowe i to jest takie właśnie autystyczne dość, że trochę w taki katastroficzny w pewnym momencie ton padłam i się wyciszam dopiero. Tak, no rozumiem Cię świetnie, ale Twój występ był bardzo piękny
0: i też ja się strasznie cieszyłam, że to był taki mocny, mocny akcent na, na początek, taki wyraźny sygnał, że właśnie nie da rady bez nas, tak, że my jesteśmy od początku do końca i też właśnie w, te, w, taki, w taki sposób ta obecność została zaznaczona, że Ty miałaś okazję właśnie pokazać swoją pasję, więc więc to, to było bardzo, bardzo wzmacniające i wzruszające też. A powiesz coś więcej o swoich pasjach, bo tak przeczytałam w, w twoim biogramie, że piszesz, śpiewasz, rapujesz, tańczysz, więc bardzo dużo rzeczy i że sztuka wspiera u ciebie pielęgnowanie relacji z ludźmi. Bo powiedz, jak masz z tymi pasjami. Czy to jest coś stałego w twoim życiu?
1: Tak, zdecydowanie pierwsze moje najlepsze wspomnienia i wszystko, co jakiś sens ma w moim życiu, to się zaczyna od tego, że od pielęgnowania pasji właśnie przeróżnych. Pierwsze było śpiewanie. Ja jako dziesięciolatka w szkole podstawowej trafiłam na takiego nauczyciela muzyki, który po prostu wciągnął mnie na zajęcia pozalekcyjne. I już od tamtej pory miałam tak naprawdę tylko rok przerwy do tego czasu, a mam 33 lata i ten rok przerwy był najczarniejszym momentem u mnie. Eee, ale no tak, no właśnie, lubię się skupiać na tych czarnych, ale okej. Okay. <śmiech> Zaczęło się od tego, że była taka lekcja, na której mieliśmy śpiewać ode do Radości eee, i zaśpiewaliśmy wszyscy. I dostali, dostaliśmy piątki, a nauczyciel powiedział, że ja dostaję piątkę z plusem i po, po lekcji mnie tam, no to, to, to było takie krępujące, oczywiście byłam super zadowolona i w ogóle, ale wszyscy tak na mnie patrzyli, a dlaczego, a ona coś tam, ale no poczułam, że coś robię fajnie i zaprosił mnie właśnie na te zajęcia pozalekcyjne na, do chóru szkolnego i to się tak bardzo mocno kręciło, że ja już potem śpiewam całej masie miejsc od jakichś chórów rozrywkowych, klasycznych, LGBT no nosiło mnie i tak czasami byłam bardzo krótko w jakichś miejscach, czasami dłużej, natomiast no, gdzieś to po prostu pomagało mi funkcjonować, bywały takie tygodnie, że ja sobie liczyłam życie, że od zajęć do zajęć. No, że teraz teraz jest, nie wiem, miałam takie myślenie, no teraz jest wtorek, bo, bo mam te zajęcia i następne będą w czwartek, a reszta dni to w ogóle jest nieistotna, także no. Jest tego, kurczę, bardzo, bardzo dużo, bo zaczęło się od tego, zaczęło się od śpiewania, a potem właśnie przeszło, że Warsztaty artystyczne, zapisywałam się nałogowo, to było moje uzależnienie, więc o tyle zdrowo w miarę jeśli chodzi o organizm, że, że chodzenie na te warsztaty to jednak dawało mi bardzo dużo radości, inspiracji i właśnie kontaktów z ludźmi. Oczywiście było tego za dużo i ja potrafiłam też przesadzić w taki sposób, że na takie zajęcia się zapisywałam codziennie po pracy i 7 dni w tygodniu były takie momenty, że ja na przykład brałam urlop po to, żeby wziąć udział w obozie muzycznym, rokowym dla dziewczyn i tam miałam 8 godzin zajęć tak jak w pracy, a potem jeszcze leciałam na jakąś próbę spektaklu, więc w ogóle no, no... Ale wcześniej mi się kiedyś wydawało, że ja jestem leniwą kluchą i nie mogłabym, nie jestem żadna tam nadpobudliwa, a teraz się okazuje, że to po prostu czyste ADHD, jeśli chodzi o te zajęcia.
0: Okej, okay, a um, pisanie
1: to chodzi o poezję, prawda? Różnie, bo poezja była pierwsza, bo po prostu pamiętam, że zaczęłam mniej więcej jakoś, jak miałam 13 lat sobie spisywać takie całe strony A4. Trochę próbowałam wrzucać do internetu, do tej pory mi się zdarza pisać, coś mi się udało opublikować w jakichś takich zbiorczych tomikach, natomiast bardzo dużo piszę piosenek i to jakoś tak mnie najmocniej otworzyło też emocjonalnie, bo właśnie przez śpiewanie w sumie trafiłam na warsztaty raperskie dla dziewczyn. Takie feministyczne bardzo, i wtedy w ogóle poznałam to środowisko feministyczne i mi się tam spodobało, no bo gdzieś tam najmocniej się poczułam akceptowana w życiu, właśnie w takim, wśród tych dziewczyn, które mnie tam właśnie pokazywały różne możliwości. No i tam się okazało, że, że, ten, że to pisanie rapu, rapowych wersów, jest takie bardzo od siebie no wyszło na to, że bardzo autystyczne, bo pisze się naprawdę bardzo mocno ze swojej perspektywy i w ogóle przecież jest nawet taka zasada, że nikt nie może komuś tych tego rapu napisać, tak jak się piosenki pisze innym osobom, tylko się pisze od siebie. Bo wręcz po prostu to jest... Jeżeli gdzieś tam wypływają takie sytuacje, że ktoś komuś pisze ten rap, no to w ogóle jest... To już jest przeklęty. Także... Bardzo to było rozwijające i potem już pisałam sobie też różne inne piosenki i tak mam jakieś rzeczy ponagrywane, ale właśnie nigdy nie rozumiałam, dlaczego ja tak za bardzo nie przywiązuję do tego wagi. No bo to po prostu bardziej w tym wszystkim zawsze bardziej mi chodziło o proces niż jakieś efekty, chociaż lubię występować na scenie, teraz no, diagnoza i samorzecznictwo mnie na tyle... Troszeczkę przystopowałam się, żeby już się kompletnie nie wypalić, bo już i tak jest ciężko, ale no teraz na mnie ogromne wrażenie zrobiła akcja, w której wzięła udział moja znajoma Katarzyna Żeglicka. Są teraz takie billboardy na, na mieście właśnie z, z artystami z niepełnosprawnościami i mają po prostu wypisane, że jestem artystą, jestem artystką. Na równi i tam właśnie było też takie zdanie, że moja sztuka nie jest terapią. I ja sobie właśnie zdałam, dosłownie dzisiaj chyba z tego sprawę napisałam i komentarz: Tak strasznie dzisiaj mocno z tym jestem, że oczywiście ma wpływ na mnie terapeutyczny ta sztuka. Natomiast, że właśnie ja chyba aż tak bardzo tego nie doceniałam i jeszcze jak zaczęłam te treści autystyczne bardziej, bardziej tym się zajmować, no to właśnie zaczęłam wchodzić w ten klimat z zewnątrz, że tego trochę inspiration porn, że, że, że jestem po prostu, że ta sztuka jest czymś dodatkowym. A nie, no właśnie u mnie ona jest tak mocną treścią, że no, mam nadzieję, że, że po prostu teraz dzięki diagnozie to się rozwinie jeszcze w fajniejszym kierunku niż wcześniej. A powiesz w jaki sposób
0: sztuka wspiera u Ciebie pielęgnowanie relacji z ludźmi? Chodzi o to, jakie osoby spotykasz właśnie podczas tych warsztatów artystycznych, jak, jak, w jaki sposób łączysz się z ludźmi?
1: Tak, no to właśnie też, to specjalnie do tego bio napisałam właśnie to zdanie i też bardzo mocno teraz jestem z tym że ja na przykład nie mam kontaktów z ludźmi ze szkół, praktycznie tam z podstawówki ja bardzo mocno zmieniałam te szkoły, może tam mam z jedną osobą, pisałam ostatnio ze szkoły średniej. Prawie wszyscy moi znajomi to są osoby z warsztatów, <grym> także <grym> <grym> jestem w stanie utrzymywać relacje i staram się o nie dbać, będąc właśnie w takich grupach, w których robimy coś razem, na czym nam zależy, ale to też jest tak, że... Ja dbam o te osoby i bardzo się o nie martwię. I jak coś jest nie tak, staram się wspierać. Także no dzięki takim małym kameralnym grupom na tych różnych warsztatach, gdzie sobie wybierałam raczej niszowe rzeczy, no tak jak taniec z wachlarzami bojowymi jest dosyć niszowy, to po prostu na takich małych grupach się nauczyłam jakoś funkcjonować społecznie i zobaczyłam, jak dużo wsparcia to daje w ogóle, że się ma różne takie osoby, do których się można zwrócić też nie tylko w tej kwestii ćwiczenia, tego tańca, ale też po prostu po czasie to już są takie więzi, że, że no, czasami się rozmawia no, naprawdę o wszystkim. Więc no tak, to, to troszeczkę się zakręciłam, ale no ostatnio mam wrażenie, że jeszcze świadomość diagnozy autyzmu i ADHD, to jeszcze wzmacnia mhm. to, to, żeby właśnie to, to, tą, tą świadomość, żeby te, żeby te relacje pielęgnować, jakie to ogromne ma znaczenie. Plus jeszcze do tego dochodzi właśnie cała ta grupa samorzeczniczek, yy, gdzie, no i właśnie jakie osoby tam spotykam, no zazwyczaj właśnie takich freaków, outsiderów, z którymi najlepiej się dogaduję i potem się okazuje, że bardzo dużo dziewczyn się też diagnozuje dzięki temu, co ja mówię, takich bliższych i dalszych znajomych się okazuje, że po prostu mam całkiem sporo osób w spektrum w twoim otoczeniu. Przy okazji też wykonujesz taką pracę
0: aktywistyczną. Oprócz tego, że, że prowadzisz stronę Strefa Sióstr Spektrum i powiedz, czy aktywizm to, to też jest twoja pasja? Dlaczego tak, tak robisz?
1: Tak, aktywizm po prostu jest ze mną od y, tamtej pory, kiedy zaczęłam właśnie chodzić na te zajęcia raperskie dla dziewczyn, bo y, tam zobaczyłam w tym środowisku feministycznym, że można właśnie wspierać też dzięki występom artystycznym różne tematy, które są dla mnie słuszne, więc ja bardzo często śpiewałam na jakichś benefitach, jak dawałam coś na nich. Jejku, już tak męczę dzisiaj piłeczkę, że nie wiem, czy się nie rozwali. Jaką masz? No, no właśnie, a ja mam taką z Biedronki. Jeszcze ma takie w ogóle, ona tu ma takie...
0: O nie, ja kiedyś taką rozwaliłam i wypłynęła taka maść straszna. No,
1: ja jestem blisko. O no, przepraszam. No, takie no, typowe. W każdym razie, co ja, co ja, tu ja. O, o...
0: Tak. Mówiłaś o strefie sióstr spektrum, że aktywizm, aktywizm od, okay. tak, od warsztatów raperskich
1: i od tego feministycznego środowiska. Tak, tak jak teraz sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że moją najmocniejszą stroną chyba jest to autowanie się, bo jak sobie zdałam sprawę, że, że jestem osobą, LGBT+, no to też e, brałam udział w takich akcjach, było coś takiego na przykład, że na placu Piłsudskiego w, w koszulkach, w kolorach, tęczy e, robiliśmy sobie, e, byliśmy taką wielką flagą po prostu, żywą i były robione zdjęcia z góry i no nie wiedzieliśmy, czy nas ktoś zaatakuje, czy nie, no bo w sumie były klimaty to, to były jeszcze te klimaty Typu, jakoś to było właśnie w reak chyba w reakcji na wypowiedź, tą, że, 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 to, że nie jesteśmy ludźmi. Więc no gdzieś tam, jako ci ludzie, wyszliśmy tą flagą się zaprezentować. No i różne tego typu, w różnych tego typu akcjach brałam udział. Nawet nie jestem w stanie chyba tego zliczyć już właśnie przez niski poziom skupienia też jak próbowałam sobie zrobić portfolio artystyczne, ile ja rzeczy robiłam w jakichś teledyskach, brałam udział właśnie, ciężko mi jest aż to wylistować, no bo zdarzało mi się też, w pewnym momencie właśnie taniec wyszedł na prowadzenie yy, i udało mi się wystąpić nawet właśnie w teatrze tańca, zawirowania w projekcie yy, Always Coming Home jako po prostu amatorka która przeszłam casting i udało mi się po prostu pracować z ciałem i głosem, trochę tam śpiewałam właśnie, to było dosyć takie eksperymentalne i bardzo ciężko mi było, natomiast bardzo dobrze się w tym czułam, no i też tak, także no różne rzeczy naprawdę robiłam byłam w zespole punkowym występowałam na castle party, na festiwalu taki największy koncert no to już było dawno dość trochę za tym tęsknię, ale no, 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 naprawdę różne rzeczy robiłam, w które teraz czasami mi ludzie nie wierzą. No bo jak to? Jesteś autystyczna i no, na, no, no i co, i śpiewałaś punk, no to, to tak się gryzie dość, no ale no nie, no o to jestem. Opowiadam <śmiech> o tym i rozwalam. No ja się, się gryzie, no nie? Um. No, a ja jestem punkiem, więc no generalnie w ten sposób też Traktujesz sztukę i aktywizm, żeby rozbadać system. Tak,
0: no wracając właśnie do, do twoich feministycznych korzeni aktywistycznych, no to właśnie, ja kiedy tylko zobaczyłam nazwę twojej strony, no to, to jest strefa sióstr spektrum, to, no tak, dla mnie siostrzeństwo też jest, idea siostrzeństwa jest bardzo feministyczna, ale też Wydaje mi się, popraw mnie jeśli się mylę, wydaje mi się, że tutaj też chodzi o to plemię tak, swoje, taki znalazłam u Ciebie cytat na stronie, czuję, że żyję dzięki siostrom, które nie zaprzeczają temu, co przeżywam.
1: Tak, no to jest to, to bardzo mocne, pamiętam, że to, że to napisałam takiego dnia, kiedy po prostu... Próbowałam coś przeforsować, rozmawiając z osobami prac pracującymi właśnie, z osobami autystycznymi i czułam się tak totalnie niewysłuchana i właśnie to najbardziej rozumiały wszelkie siostry w spektrum, także no tak, tak nazywam osoby, które po prostu jakoś specjalnie nie muszą spełniać jakichś określonych wymogów, po prostu... Spektrum jest takim słowem, które mi to wszystko jakoś tak mocno porządkuje i tak, to chodzi o plemię. Teraz czuję, że mam po prostu... Czuję, że już wiem, dlaczego z niektórymi osobami tak bardzo łatwo jest mi się porozumieć prawie praktycznie bez słów, różnymi sposobami i to zostało bardzo mocno wyjaśnione <grych> przez diagnozę. Także no... No tak, to siostrzeństwo jest u mnie bardzo, bardzo, bardzo mocne i zazwyczaj to jednak kobiety czy osoby, które były do tej roli, że tak powiem. no a Czasami właśnie mam problem, jak to tam staram się mówić inkluzywnie, natomiast chodzi o to, że... No te siostry gdzieś tam symbolicznie to, to są osoby, mhm. które na, najlepiej, z którymi najlepiej się rozumiemy. I to mogą tak. być naprawdę różne osoby. Mhm. Czy to niebinarne, czy... Mhm. Pewnie.
0: Czyli co, pasja ratuje życie, ale plemię też ratuje życie, prawda?
1: Tak. To jest tak, że jak ja mając już, będąc już na grupie tam na Facebooku Dziewczyn Spektrum i Mając już dużo osób znajomych, jak napisałam, że potrzebuję pomocy jakiejś tam nocy, bo żeby popisać ze mną, bo się tak strasznie źle czuję, to z 10 osób do mnie napisało. I to głównie były właśnie osoby w spektrum, także no.
0: Super. Zaczęłaś mówić o pracy z osobami w spektrum. No ja wiem, że masz takie doświadczenie zawodowe w tej chwili że pra pracujesz z osobami w spektrum autyzmu. Powiedz, czy to jest dla Ciebie trudne, obciążające doświadczenie? Jak, jak Ty się z tym czujesz?
1: No, to jest dla mnie ultra ważne. Ja bardzo chciałam to robić. Bardzo chciałam pracować właśnie w NGO-sie od dłuższego już czasu, bo te pierwsze doświadczenia artystyczne to też były ngo <głos> i dofinansowane projekty. No, pracuję od, od około pół roku jako trenerka pracy w Pracowni Rzeczy Różnych, Synapsis i zajmuję się pracownią papieru, w której wykonujemy kartki okolicznościowe, kalendarze, przeróżne rzeczy, które tam nam się uda czasami wspólnie wymyślić, także ja ostatnio zaczęłam też robić z niektórymi osobami z toje z papieru, bo mamy takie kształty do wycinania, które dużo osób lubi i na, nawlekła je na żyłkę i po prostu niektórzy się bawią właśnie. Właściwie ca w całej firmie są osoby, które się, się bawią tym. No Także może, może gdzieś tam się to uda później fajniej ogarnąć. No i tak, yy, obciążające. Jest na pewno. No, ponieważ mam dużo nadwrażliwości sensorycznych, a po prostu mamy 24 osoby, wspaniałe osoby, które stymulują na maksa, na różne sposoby. Dzięki temu ja też się swobodnie otwieram. To jest po prostu bardzo mocne. Myślę, że dlatego jest obciążające. Że to ostatnio moja kierowniczka mi powiedziała, że to jest jak operacja na żywym organizmie. Wszyscy tam sobie z tego zdają sprawę. A najciężej mi jest po Najciężej mi jest rozmawiać z, z instruktorami. Mm -hmm. Z kadrą. No bo po prostu wiem, że są dobre intencje, a ja jestem po prostu teraz bardzo wrażliwa na, na słowa, postawę i staram się po prostu no, bronię tych moich ludzi, mojego plemienia jak, jak wilczyca. No to, to wspaniale, że ci tam mają w
0: tym miejscu.
1: Tak, tak, ja mam taki, mam już naprawdę bardzo fajny feedback, że jest wspierająco, że w tej pracowni jest trochę inaczej, że jest spokojnie i że właśnie częściej tam się, częściej tam samodzielnie różne rzeczy sobie osoby wykonują, także no, mam też podopieczną, u której mi się udało już różne fajne rzeczy dowiedzieć, wypracować, także no, jestem naprawdę zadowolona. To wspaniale.
0: A ja jeszcze chciałam Cię zapytać, no właściwie um, ciąg dalszy Twojego aktywizmu, to znaczy kampanię, którą prowadziłaś, um, kampania Chcemy przejrzystego i przyjaznego orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności. Powiesz coś więcej na ten temat?
1: Tak, ona jeszcze trwa, mm -hmm. dlatego że po prostu no, to jest moja pierwsza kampania społeczna i mam takie dosyć powolne tempo, jeszcze zbieram podpisy pod nią. Jeszcze ukaże się spot we współpracy z Akcją Demokracją. Mhm. To będzie pewnie mniej więcej pod koniec października, także na, na stronie, na mojej tej stronie, właśnie strefa Siostr Spectrum Na pewno on będzie. Chodziło mi o to, że na własnej skórze się przekonałam, jak ciężko jest po prostu zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku późnej diagnozy, że to jest jakiś cud, że ja dostałam lekki stopień i że nie mam szansy za bardzo na, na nic więcej. I przeraziło mnie to, co zaczęłam odkrywać w tym aspekcie, że po prostu mm -hmm. że jest tyle, że tyle osób ma problem z tym, że, że dostaje to orzeczenia na określony czas. Ja dostałam na dwa lata, więc to jakby no, nie rozumiem tego, um, dlaczego miałby mi ten autyzm zniknąć po dwóch latach. <grych> I A no, dostałaś
0: oczywiście że... z tym oznaczeniem autystycznym,
1: w sensie tak, tak. zaburzenia rozwoju, tak? Tak yy, i, że nie, nie, i że jest tam też tak, takie określenie, że nie da się stwierdzić od kiedy także nie ma jeszcze tego nabyłaś
0: także... nabyłaś i jest szansa, że, że się pozbędziesz
1: nie, rozwaliłam system w ogóle wszyscy mnie przegapili nie wiadomo skąd to się wzięło, po prostu magia czysta magia, no i tak no i skurzyło mnie, że dużo osób mi mówiło, że nic z tym się nie da zrobić, kompletnie nic no ale okazało się, że ja może nie mam oczekiwania, że naprawdę te rzeczy, które tam są napisane, to zdobędę. Natomiast to, co wiem, że już zrobiłam, to jest to, że niektóre osoby nie miały pojęcia, że tak jest. Że to orzecznictwo mm -hmm. w ten sposób wygląda. I no, coś się jednak dzieje powoli w tym. Bo widziałam, że, że jest, jest apel jednej z, z posłanek, już teraz nie, nie pamiętam, żeby właśnie mm, autystyczne dzieci do 16 roku życia, już dostawały do tego 16 roku życia to jedno orzeczenie, a nie po prostu wznawiane co roku. Bo... Na zawisza, zdaje się. Tak, tak. O, dokładnie. No, więc jakby coś się powoli tam mieli i uważam, że warto o tym mówić. I, i no po prostu zrobiłam to z tego wkurzenia, że że tyle osób mi mówiło, że nic po prostu nie ruszy, nic z tego nie ruszy. Tak jest i po prostu tak, tak będzie zawsze. Mhm. No, mam wrażenie, że wkurzenie jest częstą motywacją
0: aktywistyczną.
1: Tak, myślę, że podstawową, żeby potem to przekuć. Okazało się, że po prostu najważniejsza, najważniejsze są w tej kampanii historie różnych osób, które, mi, które ja udostępniam po prostu i w spocie też trzy z nich się ukażą. Także, no. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda zebrać no i planuję tę historię przekazać w takiej książeczce razem z tymi podpisami właśnie. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale chciałabym na jesieni już zakończyć właśnie pełnomocnikowi rządu do, do spraw osób z niepełnosprawnościami. No to trzymam
0: kciuki w takim razie za, za twoją kampanię jest też pytanie jaka rzecz, którą wypracowaliście z
1: grupą w pracowni jest dla ciebie najważniejsza hmm. myślę, że najbardziej to co jest dla mnie najważniejsze to to jak po czasie widzę, że ludzie stają się swobodniejsi w tej pracowni zaczynają ze sobą współpracować rozmawiać między sobą ta atmosfera, ta wypracowana wspólnie atmosfera, że ja czuję, że to, że mówię wprost od siebie, jak mi jest, też w pracy, właśnie, że ja też mam trudności, że oni rzeczywiście mi pomagają realnie i pracują tak samo jak ja, to jest po prostu, no, to jest, to jest dla mnie najcenniejsze. I że oni na przykład mogą poczuć, że też mogą pracować w taki sposób jak ja, też mogą zostać w pewnym momencie. Trenerem czy trenerką pracy. Mhm. Widzę, że dostajesz wsparcie od yy,
0: koleżanek z pracy. Pozdrawiam. Tak,
1: <głos> tak a nie jest super. Cieszę się, że jest stanie. A czy mogłabyś,
0: jeśli oczywiście masz ochotę, opowiedzieć trochę więcej właśnie o, o swoich trudnościach? Jakie, co, co, co jest dla ciebie wyzwaniem? W czym, w czym potrzebujesz wsparcia?
1: No to jest właśnie coś, co odkrywam powoli. Mm -hmm. e, bardzo mam dużo nadwrażliwości sensorycznych. Kiedyś myślałam, że wszyscy tak mają, ale absolutnie nie. <śmiech> Moje nadwrażliwości są po prostu wystrzelone w kosmos i zależą od tego. Zależą od dnia. Teraz w momencie, kiedy jestem dosyć jednak już przeciążona tymi wszystkimi działaniami i próbuję, próbuję je wyciszyć, no to jest duża nadwrażliwość u mnie na światło, często potrzebuję właśnie zgasić to światło, gdzieś w ciemnym miejscu posiedzieć, to światło mnie razi, zazwyczaj takie zwyczajne zupełnie, więc no, szczególnie w momencie, kiedy właśnie się przeboścuję, jest jakikolwiek tam trudniejszy dzień, to po prostu światło mnie atakuje, dźwięki mnie atakują, Emocje innych osób, które mi się wydaje, że wyczuwam, ale to tam potem się okazuje, że różnie to bywa, no ale ta, ta słynna hiperempatia, której podobno nie mamy, a jednak mamy wystrzeloną zazwyczaj, no to wyczuwanie właśnie nastrojów różnych osób, no jest tego naprawdę, naprawdę sporo i dopiero się uczę prosić o pomoc, że hej, po prostu... Pracuję z tak czujnymi na, na, te, na te rzeczy osobami, że jestem bardzo za to wdzięczna, bo dostaję bardzo dużo wsparcia, czasami nawet nie muszę o nic prosić, tylko po prostu widzą, że jest źle i pomagają. No, bo ostatnio też bardzo duże wrażenie na mnie zrobił post psycholog na Spektrum o semiwerbalności i stwierdziłam, że to totalnie mnie dotyczy że jestem postrzegana jako osoba, która swobodnie, z łatwością mówi, natomiast to jest totalny bullshit, bo ja czasami nie jestem w stanie powiedzieć ani słowa i wtedy nie jestem w stanie w żaden sposób w ogóle okazać co, co się dzieje także i chciałabym się wyrażać właśnie w inny sposób też, ale no w ogóle nic na ten temat nie wiedziałam, gdzieś teraz myślę, że ta semiwerbalność nadal jest czymś, o czym jeszcze za dużo nie przeczytałam więc no, to jest coś, co będę zgłębiać, myślę no, wyczerpuje mnie jeżdżenie po mieście dźwięk metra mhm. jakiekolwiek właśnie, przejmuję się wszystkimi kłótniami, słyszę wszystkie dźwięki naraz, tak jak wiele tak jak po prostu takie nasze mózgi tak działają, więc no, mam bardzo duże problemy ze skupieniem się, także mam depresję Biorę leki codziennie, regularnie. I to dopiero dzięki diagnozie się przekonałam, że te leki rzeczywiście mhm. mnie wesprą. No jest tego sporo.
0: To ja też tak mam, że... Znaczy może przekonałam się wcześniej, że leki mnie wspierają, ale po diagnozie um, autystycznej przestałam walczyć o to, żeby koniecznie z nich zejść jak najszybciej i, mhm. i żeby sobie radzić samodzielnie bo już wiemy o tym, że ja nie radzę sobie, znaczy, że ta samodzielność to jest taka trochę iluzja, no nie? Tak. Bo tak jesteśmy społecznie od, odbierane, czy od, odbierani, no bo cała grupa jest tak odbierana, że jesteśmy samodzielnymi osobami, ale tak naprawdę my jakby, no, też potrzebujemy tego wsparcia.
1: Tak, ja wczoraj dosłownie na grupie terapeutycznej coś takiego wypowiedziałam o lekach, bo był taki temat, że że te leki nie odbierają jakiegoś takiego samostanowienia o sobie, mhm. że wręcz przeciwnie, że ja po diagnozie właśnie poczułam, że wreszcie samostanowię, to jednak decyduję się, że leki mi pomogą. Tak. I no to, 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 to było dosyć mocne sobie to uświadomić.
0: To może dla odmiany <gryw> zapytam cię, co lubisz w swoim neurotypie? Tak, żeby nie wyszło na to, że rozmawiamy tylko o trudnościach i że... Tak,
1: no. trudności to jest jednak coś, o, o czym łatwo rozmawiać, jest tego tak samo tak. Natomiast no tak, no, uwielbiam swoją wrażliwość, chociaż to jest ciężko przyznać, bo ma te różne strony i ta ciemna strona jest większa, ale no, no tak, kurczę, dobrze mi jest z tym właśnie że tak się wkręciłam w to tworzenie, że jestem w stanie pomagać ludziom podobnym do siebie. Lubię małe spo społeczności właśnie, wspieranie tego siostrzeństwa. Wydaje mi się, że gdybym nie była autystyczna, to nie byłoby mi tak łatwo w to wejść. Lubię to, że właśnie ciągle się dogadywałam ze wszystkimi outsiderami, się wspieraliśmy w takich gronie osób, które zazwyczaj były wykluczone, że, że po prostu, że udawało mi się dostrzegać takie rzeczy, których inni nie widzieli. I ludzie po prostu lubili mi się zwierzać dzięki temu jakoś, co w ogóle nie jest stereotypowo, autystyczne, no dzięki temu właśnie udało mi się te relacje trzymać różne. Wautowałam się też na Tinderze i dzięki temu poznałam najwspanialszą dziewczynę na świecie, moją Agatę to jest najcudowniejsze miłość w spektrum
0: tak zrozumienie
1: tak. tak, zrozumienie się właśnie no, to jest to jest no.
0: najcudowniejsze
1: to jest taka tęcza jednorożki przebyw.
0: tak, jeszcze a propos twoich różnych y aktywności, to też sobie pomyślałam, że może kiedyś udałoby się stworzyć jakiś blok autystyczny na Marszu Równości albo na paradzie. Mam
1: tęczowy bo... we
0: No właśnie, bo chodzimy przecież osobno, ale wydaje mi się, że jednak sporo nas tam jest, więc...
1: A na platformie byłoby nam łatwiej. Moja mama ostatnio jechała na platformie. No zobaczmy. No. Okay. No, Ania hmm. pisze, że jest za <głos> już mamy jedną osobę na platformę i moja mama też na pewno pójdzie na platformę <głos> super, a powiedz
0: jeszcze co byś chciała właśnie tak pod względem aktywistycznym, ale też pod względem samorzeczniczym, co byś chciała żeby się zmieniło w rzeczywistości społecznej, oprócz oczywiście systemu orzecznictwa, no bo o, o tym już wiemy
1: Mam w głowie wielkie wszystko po prostu. Okay. <laughs> Jeszcze szczególnie po tym kongresie Autism Europe.
0: Okej. Okay.
1: No to jest naprawdę... Tak, no świadomość. Mam taką misję, żeby właśnie wzmacniać świadomość, jak bardzo jesteśmy różnorodnymi osobami. Że ja nie zabieram miejsca tym osobom, które mają inne potrzeby ja też tego miejsca potrzebuję. Ja pracuję z takimi osobami. Wszelkim z różnymi potrzebami. Są po prostu najcudowniejsze na świecie wszystkie. I widzę, że właśnie jak bardzo nas krzywdzi to dzielenie nas na to, czy te potrzeby są wyższe, niższe, większe, mniejsze, to jest coś, co najbardziej mnie boli. No, także chciałabym bardzo, żeby ta świadomość rosła i totalnie po prostu zachowuję się póki co jako świadkini autyzmu i rozmawiam ze wszystkimi jak tylko, przy wszystkich okazjach codziennych w ogóle, już z ludźmi na ulicy, zaczepianymi w ogóle, także no póki mam na to siłę, to tak będę robić. Myślę, że świadkini
0: autyzmu brzmi dumnie. Tak. Zobacz, mamy następną chętną na platformę neuroqueerowa platforma. No, no tak, to...
1: Paulina też Paulina pr prowadzi podcast y, y, dla kobiet y, w Spektrum ADHD, gdzie też już się wypowiedziałam. No to chyba się
0: możemy zacząć umawiać. No Na... myślę, że tak. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Okej.
0: Okay. tak. baterii. Jak
1: ładujesz tak. swoje baterie? Ciężki temat, bo dopiero się tego uczę. O, moja mama, tak platforma zawsze. <śmiech> Mama ogląda, jest w pokoju obok. Mama jest dumna. Tak, mama jest ekstra. Dobrze, ładowanie baterii. Mam trzy świnki morskie wspaniałe, więc je przytulam yy, i opiekuję się nimi i są moim szczęściem ogromnym. To tak mi pierwsze wpadło, ponieważ akurat na nie spojrzałam. Cimuję. Ile wlezie po prostu, uczę się od innych osób spektrum, które mają świadomość autyzmu już od dawna i nie powstrzymują tego i po prostu zaczynam coraz mocniej robić to, co potrzebuję po prostu, z ciałem też. Tak, no staram się, staram się czasami posiedzieć jednak w tej ciemności, mimo że mnie strasznie nosi. Tak adekadowo właśnie, żeby robić różne rzeczy. Yy, kocham słuchać yy, muzyki. Yy, teraz yy, yy, mam słuchawki biedronkowe z, yy, z Vinted zdobyte z, wyciszen z wyciszeniem szumów, więc po prostu tak to jest takie odkrycie. Takie coś takiego. No i po prostu to jest takie cudowne odkrycie po prostu, Minus 22 decybele, i po prostu świat jest przyjemniejszy. Mimo, że w metrze nadal jest trudno, ale no tak. No, jest, mam dużo sposobów. Też pisanie i właśnie rozmawianie z bliskimi osobami jest bardzo u mnie ważne. się do mojej dziewczyny. No, także. Super. Widzę jeszcze mhm. o mówieniu, o diagnozie w pracy to najważniejsze w tym jest, najważniejsza w tym jest gotowość zapytanie samej siebie czy chcę czy potrzebuję tego czy dam radę bo konsekwencje bywają różne ja polecam ale tylko ze swojej perspektywy tylko i wyłącznie I nie jest tak, że to było tak różowo i trafiłam od razu w to jedno miejsce, gdzie jest super i w ogóle tylko ja dwa razy dłużej rzeczywiście szukałam pracy autując się. Ja pisałam, tą moją misją autowania się po prostu okazywało się też pisanie listów motywacyjnych, w których pisałam o dobrych stronach spektrum, yy, ro na rozmowach rekrutacyjnych od razu też się autowałam, słyszałam przeróżne rzeczy, jedną rozmowę skończyłam po pół godziny sama, bo było tak źle, także no... Naprawdę było różnie, natomiast słyszę bardzo dużo głosów od, od innych dziewczyn z spektrum, że to jest potrzebne, że jak przyjdzie kolejna osoba i powie jeszcze kolejna, jeszcze kolejna i będzie miała te predyspozycję do danej pracy, to w końcu zostanie zatrudniona, bo, bo ja jestem przykładem, że się da. Po pierwsze własna gotowość, indywidualna to jest przede wszystkim jeśli chodzi o omówienie. Ja czuję, że warto, bo dostaję bardzo dużo informacji, że po prostu to jest wspierające dla innych osób spektrum. I jest to dla osób, które nie są w spektrum.
0: Ja też myślę, że zdecydowanie warto i dziękuję Ci, że to robisz. Myślę, że to jest strasznie, strasznie ważne. Oraz jest tutaj apel do Ciebie. Nie oczekuj, że zaraz zmienisz innych, bo się wypalisz, a jesteś cenna i trzeba się oszczędzać.
1: Ja już jestem wypalona, ale staram się dbać. Zgłosiłam się też do, do projektu antywypaleniowego. Zaczynam terapię indywidualną pierwszy raz w kontekście świadomości bycia w spektrum autyzmu i ADHD. Więc staram się, moim celem teraz jest o siebie zadbać na tyle, żeby mieć jak najwięcej siły na te działania samorzecznicze i tutaj właśnie z Odet też już piszemy. Jest tu sporo osób, które ze mną piszą i rozmawiają prywatnie, więc jak widać, no ja, jakiś tam... To, to Masz silną grupę wsparcia. Tak, bardzo. Masz, bardzo masz bardzo, jestem, bardzo mm. jestem wdzięczna Wam wszystkim, które Piszecie ze mną, właśnie radzicie mi, pytacie mnie, ja jestem chętna teraz cały czas, póki mam ten model świadkinie autyzmu, to cały czas mówię o tym, jak, jak u mnie jest, polecam różne przyjazne miejsca, wiem, że to nie jest wiedza powszechna i warto po prostu sobie wskazywać miejsca, w których można uzyskać wsparcie.
0: Tak jest. Z tą myślą pozostańmy, że zdecydowanie warto, ale też trzeba, trzeba o siebie dbać. Tak. No więc ja Ci bardzo dziękuję, że się zdecydowałaś wystąpić u nas, bo wiem, że to, to, to też jest obciążające. No. Wystąpienia publiczne też, też zawsze trochę kosztują. Także mm, dziękuję i za zaproszenie i za wszystko, co robisz. No i, mm, i trzymam kciuki. Dzięki. I widzimy się na platformie. Tak. <laughs>